0: バックスペースドット FM キャスターやってます松尾です。マッキン都市30周年ということで元 m ックユーザーという雑誌の編集長をやっておりました。最近はマックあまり買ってません。<笑>ごめんなさい<笑>。ほぼ iPhone とか iPad の生活を送っております。音楽もそれでやっております。ということで
1: 、えー、ドリキンです。えーとブロガーです。もうなんか最近、テック系ブロガーと呼ばれることが多い気がしますが、一応、本業はソフトウェアエンジニアです。えー、とブログをまあ更新していて、えー、まあガジェットネタから日々の出来事まで何でもブログに書いています。よろしくお願いします
0: 。今週のニュース
1: 、ニュースオブトウィークえーと。アップル、ゲーム,ゲームアプリ対応ア新アップル t v を3月にも発売かっていう話で。うんまあ軽くジャブ程度でもうこれ散々この手の噂も聞き飽きたで<笑>、うん、<笑>あで驚きも新鮮味も何もないですけどそうな
0: んだけどあのこれ結構いろんなメディア、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルとかも含めて出てきたので
2: 、うん
0: 、ちょっと信憑性高いのかなと思ったりしたんですけれどもどうなんでしょうね
1: もうまあアップル TV がまあいつアップデートされてもおかしくないですしその Apple TV はもともと iOS ベースで作られていることはもうみんな知っていることでえとそれに普通に今はこう制約をかけてできることを絞っているだけなのであのゲームができたりすること自体何もおかしくはないんですけどだから地味に Bluetooth 対応とかしてるんですよね実はもうすでに。だからいつ来てもおかしくないんですけどまあコントローラーも作ってたらまあ結構面白いかなとかまあピピンのコントローラー僕はな<笑>ぜここで笑うという<笑>い<や笑>ここで笑ってくれる人はどのくらいいるんでしょうかって感じですけどいや僕
0: も持ってますよピピンのコント
1: ローラーって<ん>いうかピピンピピンのコントローラーは本当に欲しかったんですよね当時買えなかった結局買えなかったんですけどあれマックのコントローラーとしても使いたたかったんです、ね、
0: そう ADB 用の,あのコネクタがあってそれを使うトラックボールがついててそうそうあれはかったんですけどね
1: ねえ、うん、<笑>ピピンといってどのくらいの人が分かってくれるのかが若干こう謎ではありますけど
0: じゃあちょっと説明しますと,、うん、えーと当時の MacOS えっ、ー、と7点ペケとか8点ペケ相当のものをベースにしたゲームマシンで、うん、CD-ROM を搭載してえー、あと MO とかフロッピードライブとか、えー、あとインターネット接続機能とかも持ってたというものです<笑>あれバ
1: ンダイかなんかと一緒にやったんでしたっけ
0: そうですバンダイです
1: 懐かしいですね、うん、という、えー、まあだからまあでも今年は AppleTV はまあ少なくともアップデートされますよねきっとねうんまあそれがテレビとして出てくるのか今までのちのっちゃいボックスで出てくるのかちょっとな謎ですけど
0: 、うん、なんか今ハード的にはどんどん AppleTV 小さくなってくるというでそういう流れしかないので、うん、なんかもう1個欲しいなっていう感じはしますよね
1: 、はい、うんまあコントローラーは本当に興味深いですけどね、うん、で
0: もなんかこのつまらないその
1: 、えー、ピ
0: ピンコントローラーと比べるとちょっとつまらない感じのえー、この絵はそうですね
1: うん、うん、確かに何のもあれもないですもん、
0: ねうん、この絵自体がどういう素性のものか分かんないですけど、はい、ちょっと豚の鼻みたいな感じのやつですね
1: <笑>確かにっていうまあ軽いネタぐらいから、はい、いきます
0: あでもこれ、えー、これねちょっと面白いなと思ったのは、はい、あの任天堂が WiiU ゼ,、はい、ゼフ調のニュースとほぼシンクロして出てきた話なんでう,で、ね、うんでその任天堂が落っこった、えー、スペースをアップルが取るんじゃないか的な
1: ,だからなんか最近そのプレステ4がまあアメリカとかだと結構調子が良かったりするあたりとかも全般見てるとちょっと個人的には思ったのはなんかゲームはやっぱり結構そのエンターテインメントメディアとしてはある程度の地位を確立したのかなっていうところもあるかなとは思っていてその音楽映画とまあ並ぶに近いところにある程度ゲームっていうジャンル自体はきててでただなのでそのゲームをするっていうこと自体にはまああんまり流行り廃たりがなくなってはきてるんですけどただどのゲームが受けるとかどのゲーム機が受けるかっていうところにはすごいこのバイオリズム的なものが出てきてだから任天堂この間まで絶頂だったと思ったらま,あまたプレイステがちょっと良くなってきてでその隙間にアップルが入ろうとしてみたいなこういろんなプラットフォームをユーザーが渡り歩くというかそのまあファッションのトレンドもそうですけどまあそういうところに。あのそ,うそういうまあ一過性のブームではなくなっているっていうところまでは確実にその言んですかね一つのメディアとしての地位は確実した感はあるんですけど、うん、ただその今度はそ,のそれと変わってあっちが立つとこっちが下がるみたいなそのブームというかバイオリズム上下感がすごい出てきたなと思って、うん、次のネタはマッキントッシュ。1984年1月24日に発売されてから今日で30周年を迎えるっていうことではい30周年何ですおめでとうございますいことで,でおめでとうございます
0: おかげで僕もこういうあの、えー、仕事を得てですね、えーまあ、そうですよねまあおまんまも食えているという
1: はい、はい、まあ30周年じゃあか軽く一応トークしときますか松尾さんの最初の Mac は何ですか機種はあ僕は Mac プラスですああ僕はですねなんと「パワーブックデュオ230」なんですよねおいい機種じゃないですか意外と、うん、そうでも意外と遅いデビューが遅いというか僕はあんまりパソコンを手にパソコンが使えたのは結構遅くて、うん、高校生ぐらいだったのでなんかポケコンとかかで頑張ってたんなんかその<笑>パソコンなくて<笑>なのであのいきなり最初がデュオで、うん、モノクロ16色とかでしたけどね、うん、逆に言うと僕漢字トーク7以降の世代なんですよ
0: ああなるほどでもまあ十分古いですけどね
1: <笑>でも漢字トーク6でプッパピーでしたっけあの犬の犬ゲーームパピラブパピーラブ,ーラブあれが結局未だに一度も遊んだことがないんですけど
0: あないという話なんです
1: ね<笑>あれをずっと昔から遊ぶのがなんか憧れでした
0: うんじゃあ今のは作ればいいじゃないですか
1: <笑>まあ今もう今もうちょっとなんかこうアイドル育てたりしてる感じですよね<笑>今時だと。えー、次のネタは、アップルネタ、ひたすら続くんですけど、アップル iOS7 次回アップデートで、強制再起動バグを修正すると確約っていうやつで、うん、まあこれはないですよ、僕が日々すげえ困ってるので、うん、ピックアップしたんですけど、そう
0: 、これ、なんか、現象がなんで起きてるのか分かんないじゃないですか。
1: はい、でもこれもなんかメモリーリークかなとか勝手に思ってたんですけど
0: でもねここに追記で書いてるのがバッテリー残量 30% を引きるとクラッシュすることが多いって、は
1: い、自分ではちょっと分かんないんだけどそうですよね、うん、でなんか実はここの記事を見てるとそのバグと,、えー、とランダムに再起動するのは実は別の問題みたいですねで今回修正するといってるのはなんかランダムに修正あの再起動する側で30問題ととは別だと、うん、ただメディアが混乱してど混同して報じてることが多いみたいな、うん、ス,スプリングボードと呼ばれているあのホームアプリ、まあ、Mac でいうとファインダーに近いものですけど、うん、あれが再起動してる感じですよね<ー>え次のネタは Go「Google2 万円ノート PCChromebook 日本上陸」公式ページに近日発売。
0: 2> うん、まあ、2万円前半のカンコレマシンという
1: <笑>結局そこに話が<笑>っていうかそれを言い出すとカンコレをやらなくちゃ最近あんまやらなくなってしまったら全く Windows8 タブレットの使い道がなくなってしまったんですけど<笑>あんなに騒いだのに結構使わなくなってしまったという。<笑><笑>クローンブックを購入すべき6つの理由と購入すべきではない6つの理由みたいな記事がまあなんか最近ググルあクローンブックのネタ何せ日本の記事でもちょいちょい目にしますよねやっぱりこうそじ,じわじわと盛り上がりつつあるのかなっていう気はしていていいんですけどまあいろいろこの手のまと,、ね、まとめネタとかも出てきたなっていう感じなんですけど。まあ、あの購入すべき理由としては、まあ、価格が安い軽い一度の充電で一日使えるソフ無料ソフトが豊富セキュリティが万全みたいなあとノート PC 開けばすぐに動かせるみたいなところですねなんかほぼ Mac の<笑>売りに近いところがある気もしますけど、まあ、値,段値段以外はですね利用購入すべ,きない理由すべきでない理由としては Windows、Mac のソフトが利用できないインターネット接続が必要な場合が多いクラウドへの依存が高いプライバシーに対する懸念プリンターが直接接続できないとか DVD ドライブがないとかう、はいうまあだから逆に言えばこの、えー、とで購入すべ,きはないすべきではないと言ってるところに当てはまらない人だったらおすすめみたいな感じですけど
0: 、ね、あそうかドライブが高額ドライブはつけられない
1: だうんリッピングはできないってことです、ね、そもそもドライバーがそうですよねきっとドライバーとか作ってないですよね
0: うんなるほどちょっとこれはうんこれで諦める人はいるかも
1: うんまあやっぱり b ブルーレイドライブ再生したいとか人もいますかね CD あの蔦屋から借りてきた CD のリッピングですねうん<笑>確かにリッピングできないのか、うん、CD プレーヤーがないですもんね、うん、リモートドライブででもできればいいけど多分その辺はできないでしょうね o g グルミュージック使ってくれよ
0: ネットだけ使うような人は、まあ、これでいいかもしれないけど日本だとやっぱり CD レンタルとか DVD レンタルの需要が高いので
1: うんそうですね、うん、いやでも本当に2万円ぐらいで1日バッテリーが使えるパソコンっていう意味ではちょっと流行ってほしい気もしないでもないですけどね「うん、魔法のボタンスマホ液晶画面に物理器が浮き上がる衝撃の技術デモ」っていうやつで。うんこれ見ましたいやこれはなんか単にまたこれも第1回ぐらいから引きずっている CS2014 年ネタなんですけど、うん、あの後から見て見てて面白いなと思ったんですけどこの液晶の氷まあ液晶のタッチパネルの素材が特殊でまあなんかこう流体。液晶みたいな,感じなんかあの流体が表面に、まあ、コーティングされていてで特殊なこう電流なりなんか電圧を流すとボタンみたいに液晶がポコって膨れ上がるんですよね。これオイルを流し込むってて書いてますねですね。うん、えっとそうするとまあソフトウェア iPhone で言えばまあキーボードが下からビヨって出てくるとキーボードのボタンの位置に。ちゃんとした凹凸が生ま、うん、YouTube の映像を見てもらうと結構おおって感じではあるんですけど、うん、あの実用的なら早くやってほしいなっていうくらいのコメントしかないんですけど
0: 、ねうん、あでも
1: 、えー、と
0: 今だと、えー、なんか汚れ汚れがつかないようにするスクリーンはい。にこういういポポチポチをつければいいいんじゃなかかとか思ったり
1: キックスターターでまさにその画面にそのキーボードかゴムのキーボードカバーみたいなやつあるじゃないですかはいはい PC でもあれの iPad 版みたいな感じでまさにそのソ,フトソフトウェアキーボードの形を取ったなんかゴムカバーみたいなのをペタッてえとマグネットでくっつけるとあの物理的な。えー、フィーリングでキソフトウェアキーボードが操作できるよっていうやつがあったんですよあありましたねはいであ,あのアイデアを見た時にすごいと思って買ってみたんですけど、うん、あ買ったんだはいあのブログに書くまでもなく使わなくなったんで<笑><笑>それは面倒
0: くさいからですよね
1: めんどくさいし思ったほど使い勝手が良くなかったです、うん
0: 、じゃあ多分これもそんな感じですね、う
1: んそれよりはいいかなとは思ってるんですけどやっぱりクワティで iPhone ぐらいで売ってるとあの止まってる時はいいんですけどちょっとでもなんかこうあの歩きながら以前にも本当に電車の中でもそうだと思うんですけどちょっとあの安定してない場所だとやっぱり打ち間違いが多いじゃないですか。うんそういう意味ではこのくらいの凹凸があるだけでもだいぶ精度が出るんじゃないかなっていう期待はあるんですけどね、うん、あただねアップルがやるとは思えないですね
0: うん美しくないですよね
1: そうだよねアップル的に絶対これやらないかなとは思ったんですけど次のネタはアマゾン客が買う前から商品を発送する特許を取,取得みたいな投機的出荷、うんの東京とか最近アマゾンヘリコプターで配達するよとかとアマゾンの注文ネタがよく話題になることが多いですけどなんかディストピアをこう
0: どんどんアマゾンが実現してやってるみたいな感じですね
1: <笑>まあでも確かに結構悩,んあの悩みの傾向とかを見るとある程度こうそのロジックは組める気はしますけどねこれってただ長く悩んだあげく買わないパターンが僕は多いと思うんです
0: 何<笑>か先読みキャッシングみたいな感じ
1: プリフェッチとか確かに、うん、それのまあ物理リアル版みたいな感じですけど、ね
0: うん、でそれでコストに見合う程度のその当たり具合であれば実用的だなという、うん
1: 、まあただ本当であれ,あれ本気であれ,あれ冗談であれやっぱりこういうことをまあ真剣に考えてるっていうのはすごい,いですよね。うん、ちょっと一本も二本も他のあのオンラインコマースサイトよりやっぱ進んでる感はあるかなっていう気はありますけど。でこれで犯罪予知とか言ってる人いま
0: すけどまあそういうもんじゃないっていうことですよね
1: <笑>まあアマゾンノリノリですねって感じですね<笑>アイドル時の消費電力は旧 MacPro から 68% 減常時起動しても1か月の電気代が1000円程度の MacPro Mac レート2013年ってすごくないっていう話で、うん、まあもともとここでも話した気がしますけどその MacPro から MacBook レーティ a 15インチに切り替えた理由の一つは MacPro 常時24時間動かしてると電気代バカにならないっていう<笑>問題があったんですけどまあ最新のあのゴミ箱みたいな MacPro だと電気代は旧 MacPro の 70% ぐらい減っていると。うんちょっとグラッときましたけどね
0: まあ大きさも違いま
1: すしねうん今日初めて実物を見ましたおお<ー>ちょっとグラッときましたまあ買えな
0: いけどまあまあまあでもあの
1: まあ物理物理的にというかその金銭的な問題があるので、うん Mac Pro にしてしまったら絶対に2台目が必要じゃないですか、うん、そのモバイルが2台体制にせざるを得ないので,でかつディスプレイとかも用意しないといけないので、まあ、ちょっとそこまではいらないかなという判断を事前にしてしまいましたがあったら羨ましいなとは思いましたけどね、うん、だからやっぱり
0: こうミニとプロの間の、うんその金銭
1: 的な格差が離れすぎてるなっていう感じはしますよねそうですよねまあでまあ正し,正しいプロなんじゃないですかね、うん、本当スタジオでしかスタジオとかで使われるみたいな感じですよねで
0: もこれで56年使えるってことを考えればまあいいんじゃないかなという気も
1: いやそうなんですよ僕がもともと MacPro 信者だったのはやっぱりコストパフォーマンスというかそのなんていうかライフサイクルの長さで、うん、やっぱり MacPro も2008年モデルを2013年もいっぱいまで使ったんで5年はまるまる使えてて電気代の問題を除けばパフォーマンス的には全然問題がなかったので、うん、まだあと数年使ってもおかしくないなっていうレベルだったので。その本当に余力ののりしろの強さというかあの幅,幅があるという意味では長く使えてお得ですよねうん
0: 、うんまあ、購入の時にはその電気代でコストが下がる部分というのを考えて判断していかがでしょうかという感じの記事
1: ですね。ちょっと羨ましいなっていうぐらいですああ次のネタはえっ、ー、とお友達の高山さんというエンジニアの方が、えー、ともともとサンフランスコに行って最近日本に帰られてしまったんですがえっ、ー、と面白い僕の僕的に興味を引く、えー、とバスタブワークスペースイン2014っていうことで、まあ、お風呂でお風呂で仕事をするための環境みたいなことで記事ブログを書いてたのが個人的に引っかかってまあこれガジェットネタで話してもよかったんですけど、はい、これもともと増井さんっているじゃないですか、はい、あのピオボックスじゃなくてミルとか作っている方のエンジニアの増井さん、はい、まあどっちもエンジニアですけどが確か多分元ネタだと思うんですけど結構何年か前に。MacBook p r o かなあ MacBook Air かなんか持ち込んでコーディングをしてるみたいなネタがあったのを多分踏まえての2014年版と言ってるんだと思うんですけどで高山さんは NEXUS7 に Logitech の Bluetooth キーボードをお風呂に持ち込んでいると
0: あそれって僕らが買ったやつ
1: ではなくな、えー、とこのキーボードは違いますね<あ> iPad 用のキーボードではないのかこれはちゃんと Windows キーもあるから iPad 用ではなくて普通に Bluetooth キーボードですね、うんえー、僕はなんでわざわざこの記事を取り上げたかっていうと,、えー、と本当は本人を呼び出したかったんですけど呼び出してねあの<笑>ゲストで出てくれと言いたかったんですけどちょっと都合が合わなかったからあのチャンスがあれば別の機会でも話を聞きたいんですけどあの多分松尾さんも賛同してくれると思ったんですけど僕ら的には「NEXUS7」じゃなくて「Windows8」だろうって言いたかっただけなんですけど。<笑>いや、2014年は、2013年は NEXA7 プラス Bluetooth キーボードかもしれないけど、2014年は Windows8 プラス Bluetooth キーボードだろうっていうのが僕の主張だったってだけなんだから。<笑>なるほど。こ、はい、こにご意見したかったわけですね。<笑>そうそう、それが言いたかったよ。それを本人に言いたかったっていうだけなんですけど。<笑>うん
0: 。説教される,されるために。
1: そういや実際なんかこの記事を見てても結構日本 Google 日本語入力は Bluetooth から JAPAN 英語切り替えができないという致命的な問題があるのであいうんああ運のを使うとかいろいろ苦労してるんですけどんそんなものは Windows8 タブレットを使えば完璧じゃないですか<笑><笑>で。でかつその高山さんもビームを使ってると思うんですけどその普段本当にまあ本当に PC なんで Windows8 の場合は何ら環境的な問題はないのであでもこ
0: の,の JPEN 切り替えが Bluetooth からできないっていうのは致命的ですね本当ね
1: うんなので
0: なんでだっていう感じ
1: <笑> Android の日本語え Android の入力プログラムはサードパーティーが好きに作れるというメリットはあるんですけどやっぱりその,キーボードの切り替えをすすするるっていいうところに統一する、えー、と仕様がないんですよねだから本当に不思議で、えー、と例えば標準の英語キーボード Google が作ってる英語キーボードは、えー、とキーボードにオプション,オプションで、えー、と多言語に切り替えみたいなボタンを出すと iPhone と全く同じであの地球儀みたいなアイコンが出てきてそれをワンタップするだけで。例えば英語,英語キーボードから日本語キーボードに切り替えれるんですよただその切り替えた先のキーボードが例えばそれで日本 Google 日本語入力のキーボードに飛ぶじゃないですか、はい、だけどその今度キーボードが同じ機能をサポートしてないと戻ることはできないんですよわかりますそのキー自体はその日本語入力プログラムあそのに文字キ,キーボードプログラムが実装した機能なので API としては用意されてるんでしょうけどその,の API を実装するかどうかはプログラム次第のプログラムの,その入力プログラムのプログラム次第なので、A、標準の英語キーボードはそれを実装して他のキーボードにワンタッチで切り替えれるようになったけど切り替えられた先のキーボードが戻ってこれるかどうかはその言語プログラムの使用によっちゃうのでそれがすごい不親切というか。まあサードパーティーの使ってるから仕方ないのかなっていう感じですけどただそれが日本語入力でですらできないんですよ。あそれはダメだそうせめて Google 日本語入力と標準の Google 英語入力の行き来ぐらいはできてほしいと結構言い続けてるんですけどそれすらできないのでちょっとなっていうところはあるんですけど、うん、そ
0: れでしめじはあんな感じになっちゃいましたしね
1: うーん確かにまあそこでああいンふまあ高山さんはもともとそのグーグル日本語入力のオープンソース版に自分でパッチを当ててその機能を実装してたりもしてたんですけどあ,あそうですかそうなんだということでちょっとい近日本人を呼び出して文句を言いたいと文句,文句ってことはんですけど<笑>あれドリキンはお風呂で仕事してるんですかお風呂でコードは書かないですけどお風呂でブログはよく書きまあさ書いてましたねああ最近最近お風呂であの必死に書くぐらいだったらお風呂出てからすぐに PC で打てばいいじゃんっていうすごい当たり前のことに、うん、気がついたのでそれまで気がつかなかったというそうそうそう<笑>お風呂で必死にブログをよく書いてましたけど、うん、なんかその必死感は後に PC でやればよかったってことを気づいたので最近お風呂の中ではひたすら Kindle で漫画読んでますね、うん、これ
0: MacBook だったら MacBook 風呂になりますよね
1: <笑>それ言いたかっただ
0: けですずっと言うタイミングを
1: 狙ってたんですけど<笑>そういうモデルを出してほしいですね。ねでもまあそろそろ風呂風呂お風呂 PC とか出てきてもいいと思いますけどね、うん、ていうか今までなんで出てこないんだよい
0: やいやいやお風呂から上が
1: ってからお風呂テレビとかあるわけじゃないですかでも風
0: 呂はリラックスする場所であってタイピングしたり
1: 見る場所じゃないですよ、うん、ただこう文章を結構思いつく場所ではあったりしませんか特にシャワーとかはシャワーそうシャワーでブログは書けないですけどうんなんかこうシャワーで浴びながらブログのネタとか、まあ、コードとかもそうですけど、うん、なんか大体こう煮詰まってシャワー浴びてるとああとか思ってあなんか思いつくんですよねオフシャワー浴びて<ー>ただ出て,出てなんか体拭いてるうちに大体忘れてしまうんですけどでもシャワー中の、あのー、文字入力とかってすごく難しくないですか音声入力もできないし多分うんでもそこにすごいこう需要はあると思うんですよねんかのテレビでもう誰かが言ったけどなんかシャワーの音ってそういうなんかジャーっていう音とかっていいらしいんですよ本、うん、かしあああけど
0: 。はい、あいい感じのノイズになるノイズっていうかノ
1: イズの集中力を高めるみたいな、うんうん、なのであのお風呂でシャワーを浴びてアイディアが思いつくっていうのはまあながち嘘じゃないっていうかまあよくあるまあでもシャ,ワーシャワーで思いついたみたいな話でよく聞くじゃないですかお風呂で思いついたとか,かそれ自体はあ,のあるべきなんかよくあることみたいなんですけどね。
0: というわけでお風呂コンピューティングの話題になってます。<笑>は
1: い、今週のガジェット今週熱く語りたかったのは iPhone カメラ、まあ、ネタですね。うん、と一つ目は iPhone カメラを使いこなすってことで iPhone 用のレンズ、うん、オロクリップっていうのかな、あのー、ちっちゃなすごいちっちゃな iPhone にこう引っ掛けるようなレンズ。のガジェットを買ったったていう話とまああと今日更新したのは iPhone の写真をもうちょっとこうクオリティ上げるにはどうしたらいいのかなと試行錯誤している過程をまあブログに書いてたんで、まあ、コンデジはもうそもそもやっぱり iPhone に<笑>あのクオリティの時点で太刀打ちできてない感はあるんですよ。ちょっとしたものだったら本当に iPhone の方が全然いいと思うんですけどでそれよりも上のミラーレスとか一眼レフからで iPhone に移行するとやっぱり結構取れるんだけどその解像度の低さと,えっとノイズですね、うん、ノ,イズノイズ感がどうしてもあの気になるなと思っていてで今日はここ数日はどうやってこのノイズを減らすかというところを試行錯誤していたよっていう話をまあブログに書いたんですけどこのノイズ感っていうのは具体的にはどういうとこなんですかいいいいうんですか粒子が見えちゃうみたいなのはい、はいはい、そのカメラをやってる人だとまあよくわかると思うんですけどそのあの感度を上げていくとどうしてもノイズ本当にザラザラするノイズが出てくるんですよね。うんうんだからそれをどうしても下げたいなと思ったんですけど、ただこれ後で見てみると、iPhone の場合は別にあの高感度になったからノイズが出てるってわけではないみたいですね。なんかもうそういう特性なのかもしれないですけどね。なんか僕のこのえっとブログに上げた。写真とととかか見ててみるる ISO32 でで撮ってるんですよねでシャッタースピードが1362分の1とかよく分かんない状態になっていてそれでもこう空を見てみるとかなりこうノイズが乗ってるんですよねだからもう特性なのかもそういう味付けというかなんですけどまあ結構よく、まあ、いくつかいろいろ調べてみて。模索したんですけど、まあ、結果的にやっぱり同じようなことを考えていて iPhone アプリを書いている人がいてその iPhone の写真に特化したノイズあのノイズ消しアプリみたいなのがいくつか出ててまあ何か何個か散在してみたんですけどその中でまあ今んところ一番良さげなやつを紹介してみたんですけど、まあ、結構変あるけどこのブログで見てると実はあんまり分かんないなと。<笑>後でで見たたら思ったんですけどそれがノイズウェアっていうアプリですか、はいですねはい。あとこのまだ今日はさらっとしか書かなかったんですけどスナップシードっていうこれもそ iPhone カメラ好きの人にはもうみんな有名で定番アプリなんですけど Google が買収して今無料で配ってて、うん、Android も iPhone も,もあの両方。アプリがあるそのこれは画像補正ソフトなんですけど、これがかなりよくできていてしかも無料なんですよね。うん、これがもう本当コントラストから明るさからあのティルトシフトっていうんですかあの,、はい、あのミニチュア風にするやつとかあとインスタグラムのフィルターみたいなのとかもう何せ全部一揃い揃っていて無料で<ー>かつ全ての品質が高いっていう。うん Google プラスとかを見てるとネクサス5でカメラ頑張ろうっていう人は結構最近増えてるような気がしていてなんかそういう人たちもみんなこのアプリを使ってあの最終的にちょこっとクオリティを調整しているみたいな感じなので、まあ、これは無料なんでノイズウェアに関しては有料300円ぐらいだったと思うんですけどなので。いいいろろ面白いなと思ってあと,、えー、とさらにさっきも12時間ぐらい前に調べたんですけどそのさっきちらっと言ってたのはノイズにた、えー、と不満がある主に負担がある不満があるのは2つでノイズと解像度なんですけど、うん、まあノイズに関してはこのノイズキャンセルみたいなアプリを後から使うことである程度軽減できることが分かったんですけど解像度また別じゃないですか。はいそれまたアプリを調べてみたらなんかスーパーレゾリューションカメラみたいなのがいくつかあって。えー、解像度変えられるんですかいやなんか6枚ぐらいを瞬時にバババって撮って、うん、それをこう高解像度化するとか
2: <ー>
1: あと別のアプリはなんか1回撮った写真をクラウドに投げてサーバー側で画像処理をかけて高解像度化して戻してくるとか。で結構やってみるると本当に効果があるんですよ、ね、<ー>なんかもうちょっと使い込んだらまたそれも今度公開像度編でブログに書こうと思ってるんですけどなるほどうんなんかやっぱりまあんかみんないろいろ考えててすごいなと思って、うん、ちょっと頑張れる気がしてきました
0: じゃあその Mac に持ってくんじゃなくて iPhone だけで処理もしちゃえるというう、ね
1: 、じゃあ MacBook いらないんじゃないですか、うん、<笑>まあ MacBook はないですよやっぱ商売道具なのでな<笑>文章を書いたり行動を書いたりっていうところでまあ必要になってくるので、まあ、画像処理に関しては、まあ、ちょっとそこも悩ましいなとは思いますけどね iPhone で頑張ることで本当に効率がいいのかっていうさっきのお風呂でブログ書くじゃないですけどうん一層、うん後でマックに持ってきて一気に処理した方が早い可能性もあるんですけどただこのどなんか誰かもクレイグ・モードだかティン・バーレーだか他の人だか忘れましたけど誰かも書いたけど写真の補正っていうか写,写真の現像っていうか補正の操作ってものすごいタッチパネルと相性があるんですよねあのマウスでこうパラメーターもしかしたら音楽のさっきのつまみと一緒かもしれないですけど。なんか一生懸命つまみとかボリュームをこうスクロールバーでパラメータいじるよりもタッチパネルでこう編集したいところを選んでドラッグしてとかいう方があの画質編集がすごいしやすいのでそういう意味では iPhone でやった方が効率がいいかもしれない
2: で
1: す。というまああとはガジェット、えっと、iPhone5iPhone6 ではさらに手ぶれ補正が強化されるんじゃないかみたいな特許が2012年ぐらいから研究されてて、うん、特許が出ていますよみたいなことでこれ高額手ぶれ補正なんですね,そうで,すねですよねだから今まで結構ソフトでやってるじゃないですか、うん、もうってなんかこう写真撮った後あの画像補正するのいかさまだよとか言うけど iPhone なんてもう標準で撮った時点でガリガリ補正されてるわけじゃないですか<笑>ほとんど CG ですよね、うん、なんか<笑>だからもうそんなの議論するのは不毛だぜっていうレベルなんですけどあのアップルが逆に今度光学補正の方にもちゃんと手を出してきてるってなると既存のカメラメーカーはなかなかまた厳しいですよね、う
0: ん、もうどんどんカメラを殺そうとしてますよね。うん,うん
1: まあカメラ殺すのはゲーム殺す以上にアップルは真剣本気感が強いですからねあ<ー>だからまあ本当6とか 6S とかちょっと早く使いたいな今までちょっとカメラの機能でああのスマホを買い換えるみたいな動機は全くなかったんですけど。ここに来てそういう感じになってきましたねっていう、うん、ところですね。とりあえずその無料アプリは僕はダウンロードしてみますよ、はい、松尾さん的にはあまりカメラには興
0: 味はあるんですけどさっきの、あのー、レンズアダプターとか、はい、日本だと、ね、種類がすごく多くて。でしかも安いのから高いのまでいろいろあって、うん、あのジェット大輔さんの,あの動画での紹介とか見たりするんですけど、まあ、良かったり悪かったりで,、うん、で決定版っていいうのがなんですよ、ねはい、その数が多くて選べない状態になってるんでさっきみたいなその米国のアップルストアみたいに、まあ、これ1個しか置いてないよっていうのは、うん、確かに分かりやすい。そうですね、えー選択肢を少なくしてくれるっていう意味ではすごくいいなと思うんだけどで僕、望遠が欲しくて、うん、でそのために q x 1 0とか100とかは、はい、いいかなと思うんですけどそのやっぱりシャッターチャンスは逃したくないんで、うん、でちょっとちカチャッとつけてでその場で取れるものがいいなと。はい、でその時にだ、ねはいいたその望遠のやつって、えーまあ、そのレンズ自体が重く長くなっちゃうんで、はい、ケースと一体化してでそこで、えー、ねじ込むタイプのやつっていうのは
1: 多いんで、
0: はい、このオロクリップのタイプで望遠があるといいなと
1: うん確かにこの今後でリンク貼る、えー、と M カムライトってやつとかは、うん、これ望遠ではないけど。うん完全にケース系のやつですよね僕は次これにも手を出したいなと思ってるんですけど、ねうん、そこまでやるとこれコンデジじゃないですかそうなんです、ね、からすると、はい、ちょっとだいぶ本末転倒感が出てますよね、うん、あとさらに言えばここにあのニコンのレンズとかをマウントできるケースもあるんですよねへえなんかバカでかいレンズがくっつくんですけどちょっと欲しいなとは思ってるんですけどね<笑>結構ケースだけで売ってるのに250ドルぐらいするんですよ
0: それキックスターターとかじ
1: ゃなくて普通に売ってるんですねうん普通に売ってるみたいですけど若干引かれてはいるんですけど、まあ、完全に道をあのさい最初の一歩から道を踏み誤っている感じはあるんですそう手軽さとかその軽量さとか、うん、あ
0: その辺はこう一応ミスあの維持した上でそうですね、えー、やった方がと
1: <笑>でもぜひそうですじゃちょっと望遠も僕も意識してみますと、うん、<の>じゃあそれは次回また
0: なんか買ってうまくいったら僕それ買いま
1: す、はい、<笑>なんか最近毎週松尾さんに何かを買わせるっていうのが僕のなんかこの、うんそれがこのポッドキャストの意義だったりするす、ね、しし意義になってますからね。<笑>そうですね
0: 。さっきのオロクリップも一応見て、これ8000ぐらいするんですか
1: 、ねはい、そうですね。6000かな ?6000。六千、六千、うん、ぐらいかな。う
0: ん、まあ、うん。ちょっと考えます。<笑>あ、というか来週待ち来週その望遠のいいのが見つかったら僕はそれ買いま
1: す僕あんまりね望遠をその普段まだそのなんかこうカメラの何ていうんですか腕が未熟で望遠にまでこう到達できてないんですよ自分自身がえー、望遠難しいじゃないですか、うん、だからそんなにこう使ったことがないので実はあ,のあんまりちゃんと調べてなかったんですけどまあでもそう言われたらちょっとやる気が出てきたのであとフィギュアをもうちょっと撮りたいのでこうフィギュア<笑>フィギュア撮りネタをこの間 QX100 を久々にブログに書いたこう次に iPhone に乗り換えてるっていう自分の拙操のなさに<笑><笑>突っ込まれる前に言っておくとこうあれしてるんですけどね。そんなところですかね。は,い、はい、お疲れ様でした。したはい、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします
0: 。よろ
2: しく。